1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mehr Rock auf der Bühne, der Podcast für mehr Frauen auf beruflichen Bühnen und für mehr weibliche Redekunst. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder reingeschaltet habt und wie ihr wisst, fordere ich euch am Ende meines Podcasts immer wieder auf, mir Namen zu nennen von Frauen, die unbedingt zu Gast sein müssen und hört mal, was ich für eine tolle E-Mail erhalten habe von Kerstin Günzel. Sie schreibt... Mein Name ist Kerstin Günzel und ich arbeite mit Eva de Lubormitz zusammen. Deine Inhalte des Podcasts spiegeln genau das wider, wofür auch Eva brennt. Sie war internationale Fernsehreporterin bei RTL und stand zehn Jahre vor und hinter der Kamera, bis sie ihre Karriere von heute auf morgen beenden musste. Nach einer Chemotherapie und einer siebenjährigen Medien- und Social-Media-Pause arbeitet sie jetzt als Speakerin und Coach und hat eine eigene Speaker-School gegründet. Das klingt doch schon mal total spannend, oder? Sie schreibt weiter. Die Themen in deinem Podcast sind auch Evers Vision, eine mutige Welt, in der vor allem mehr Frauen ihre Stimmen nutzen und auf die Bühnen gehen, Frauen, die für sich einstehen und ihre Geschichte erzählen, Frauen, die sich erlauben, Mama sein und Business miteinander zu verbinden, die für das losgehen, was ihr Herz schon längst entschieden hat. Ich würde mich von Herzen freuen, euch beide miteinander zu vernetzen und wenn Eva Gast in deinem Podcast sein darf. Ist das toll? Klingt diese Frau toll? Und hier ist sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist die Speaker-School-Gründerin und Power-Lady Eva de Lubomitz.
0: Hello! Hi, Eva! Hey,
1: Was hast du für eine tolle Freundin, die so eine liebe E-Mail hey. e schreibt?
0: Ja, Freundin und mittlerweile Assistentin. Zwei in einem. Das ist so, so wertvoll. Also ich sag dir ehrlich, ohne sie geht nichts mehr. Ja, ja, voll schön. Danke für dieses tolle Intro.
1: Ja, danke. Kannst du schöne Grüße schon mal an deine an deine Freundin schicken. Und es waren ja auch so ein paar Sachen drin, die die mich sofort getriggert haben. Speaker School, klar, Podcast, das passt super zu dem Thema Frauen auf Bühnen bringen. Aber vorher würde ich natürlich gerne zu dir bisschen was hören, wenn du mal erzählen könntest, wie du so die Bühnen erobert hast. Ähm, die Deine Freundin hat ja geschrieben, dass du quasi vor und hinter der Kamera gestanden hast, du warst Journalistin, kannst du mal so ein bisschen deinen Werdegang erzählen?
0: Ja, ich versuche das wirklich kurz zu fassen. Ansonsten musst du mich bitte, bitte unterbrechen. Das mache ich. Also, ich bin äh, wirklich den ganz, ganz klassischen Weg gegangen. Ich wollte damals schon als Kind immer, immer ins Fernsehen. Das ist ja auch so ein Mädchentraum. Äh, vielleicht kennst du den auch, ja, dass man irgendwie ähm, etwas ja, wie, wie Carla Kolumna, ja, also die rasende Reporterin, das war irgendwie immer mein Wunsch. Das habe ich auch schon damals in diese Bücher geschrieben. Ähm, kennst du ja aus der Schule noch, wo man schreibt, was will ich mal werden. Und das wollte ich immer. Und dann bin ich wirklich diesen ganz steinigen, klassischen Weg gegangen von Journalismusstudium, Volontariat, Jungredakteurin, Redakteurin, Reporterin bis in meine Traumredaktion exklusiv. Ich wollte immer zu exklusiv. Frag mich nicht, warum. Ehrlich? Ja, es war immer mein Wunsch. Ich wollte immer am roten Teppich stehen und die Promis interviewen und einen Kaffee mit George Clooney trinken. Nein. Äh, oh. <lacht> das wollen wir alle wissen. Es hat nie geklappt, leider. Aber ich habe ihn interviewt, immerhin. Aber ohne immerhin. Kaffee. Aber Ich hatte ja. ihn am roten Teppich mal okay. für ein uh, Hello, do you like Germany? Aber das <lacht> war dann auch. Naja, und wie das so ist... Ähm, Du weißt, die Realität und die Wunschvorstellung sind zwei sehr, sehr unterschiedliche Dinge. Und unterm Strich, ich habe diesen Job zwar geliebt, aber er war auch sehr, sehr anstrengend, sehr fordernd, 24-7. Und mit 31 war das dann so, dass mein Körper letztlich Schluss gemacht hat im Sinne von, ich bin dann ja, ich bin dann äh, körperlich wie so in so ein Burnout gekommen und habe dann mit 31 erfahren, dass ich eben eine Chemotherapie machen muss und somit endete diese Karriere von einem auf den anderen Tag. Und das war natürlich damals ein Wahnsinn in diesem Sinne, ja, dass es so passieren kann. Heute natürlich, zehn Jahre später, verstehe ich das. Ich verstehe das, dass dass es manchmal so ist, dass der Körper schlauer ist als der Verstand. Ich hätte immer so weitergemacht. Ich hätte immer weiter Tag und Nacht gearbeitet mit wenig Pausen, viel Arbeit, auch noch zusätzlich für wenig Geld. Das sind ja auch noch so Dinge, die dann jetzt im Nachhinein erst so von mir verstanden werden. Aber ja, es war zu dieser Zeit mein Traumberuf. Aber wie gesagt, der Körper hat reagiert auf diesen Stress, und dann bin ich wirklich binnen 24 Stunden raus. Für, ja, jetzt kann ich sagen, für immer sozusagen. Ich hab dann bin dann zwar noch mal zurück in die Redaktion, habe dann noch mal so Recherchen gemacht. Als Recherchereporterin war ich dann noch im Einsatz oder Redakteurin viel mehr. Aber ich habe dann meinen Weg dort beendet. Und das war, ja, das war im Nachhinein... Ähm, ich will nicht immer so sagen, weißt du, so alles hatte seinen Sinn, aber es hat halt irgendwie dann doch einen Sinn. Ne? Das aber das heißt,
1: alles... du hast es damals nicht aktiv von dir aus entschieden, ich gehe, sondern dein Körper hat es entschieden. Du wusstest ja. quasi noch gar nicht, dass das das Ende ist, dieser ja. Fernsehkarriere.
0: Ja, erst war es der Körper und dann habe ich gedacht, was willst du eigentlich? Und dann war der, die Antwort war Mama werden. Mama werden, ich will Mama werden, ich will nur eins Mama werden. Also wirklich, mhm. das war mein allergrößter Wunsch mit 31. Aber es kam ja dann nicht der positive Schwangerschaftstest, sondern die Gynäkologin rief an, dass ich eben eine Chemotherapie machen muss. Und da war klar, du kannst nicht, also du kannst nicht Karriere machen, eine Chemo und Mutter werden. Das funktioniert mhm. nicht. Also bin ich in eine Pause. Und in dieser Pause bin ich verrückterweise dann beruflich ganz woanders gelandet. Ich habe dann gemerkt, ich brauche ja etwas, was mich beruhigt, was Ruhe schenkt. Und das ist ja Yoga. Also habe ich mitten in der Chemo eine Ausbildung zur Yogalehrerin gemacht. Und das hm. war auch genau richtig. Na, das war wirklich genau richtig. Und ich habe das erst für mich gemacht und dann später beruflich. Ich habe dann meine eigene Yogaschule gegründet. Und war dann Aber wie für alle, die
1: das auch so durchleben, wie ging dir das körperlich? Weil eine Yoga-Ausbildung ist ja auch anstrengend. ne? Also das ist ja nicht nur Ruhe, sondern ne, dein Körper wird ja schon, also wenn ich Yoga mache, ist es anstrengend? Oder konnt, Also konntest du das körperlich?
0: Ja, also du kannst dir das ja so vorstellen, in so einer Therapie hast du Phasen. Du hast Phasen, wo du schwächer bist, mhm. meistens in der ersten Woche. Und dann hast du ja Phasen, wo du wieder Kraft hast. Und ich konnte ja meine Yoga-Ausbildung genau so anpassen. Man denkt ja immer bei Yoga, man muss sich da irgendwie krass verrenken und so weiter. Aber das mhm. ist ja gar nicht so. Also Yoga ist ja auch sehr sanft. Und ich hatte einen Yogalehrer, der das ja auch wusste, in welcher Zeit ich mich da befinde. Und ich habe das alles sehr, sehr sanft gemacht. Und letztlich geht es ja beim Yoga um so viel mehr. Es geht ja um deinen ne, um dein inneren um deine innere Arbeit, um diese Themen, die ja auch zu irgendetwas führen immer wieder in deinem Leben. Und gerade wenn man so eine Frau ist, die eher das Bremspedal suchen muss, weil sie das Gaspedal schon in ihrem Charakter hat, ist Yoga Gold. Jetzt klingt das natürlich aus der
1: Retrosperspektive immer so... Ähm Ne, das alles fügt sich, so wie du eben ja auch schon formuliert hast. so ne? Am Ende ist es ein Weg, der sich dann in all seinen Bausteinen äh, gut zusammengefügt hat. Kannst du dich noch erinnern, ähm, wie das war? Also was du für Ängste ähm, existenzieller Art, mal unabhängig von den gesundheitlichen, aber auch was so, ah, wie geht es denn weiter mit so einem Beruf? Oder hast du das komplett weggeschoben und gesagt, darüber muss ich jetzt erstmal nicht nachdenken? Also auch was Finanzen mhm. und sowas angeht. ne? Also so kann ich, mhm. äh, wie also geht weiter? Sehr, sehr ich glaube, wir sind ja alle, sehr sorry, wir sind ja auch alle so programmiert. So es muss weitergehen, man muss Karriere machen, man muss arbeiten, man muss Geld verdienen. So und dann ist das ja weg. Ähm, und im Nachhinein sagt man, man ist dankbar dafür. Aber kannst du dich vielleicht noch erinnern, wie es dann in dem Moment war?
0: Mhm. Das ist auch eine sehr äh, gute Frage, eine sehr berechtigte Frage. Ähm, tatsächlich kann ich das äh, sehr einfach beantworten. Ich habe bis vor drei Jahren gar keinen Drang oder gar keinen Drive oder wie auch immer man das sagen will, keine... Das war nicht mein Fokus, äh, ein Business aufzubauen, was rentabel ist im Sinne von, wie ein Unterne wie eine Unternehmerin denkt. So habe mhm. ich bis vor drei Jahren nicht gedacht. Ich habe meine Yogaschule aufgebaut, das hat mir gereicht. Also ich hatte... Sehr viele Frauen in sehr kurzer Zeit, da hast du ja dann so deine, weiß ich nicht, 1000, 2000 Euro im Monat. Das war mir vollkommen ausreichend und ich habe ja auch das Glück, aber das ist ja auch immer Segen und Fluch. Mein Mann äh, arbeitet sehr, sehr viel, ist aber auch so mit Hauptverdiener gewesen und ich war mit den Kids, also übrigens das ich jetzt Ja, gewinnen. stimmt. Also, Achtung. Ah, ah. Tusch, tusch, oh, tusch, Tusch, Tusch. Tusch, Tusch,
1: Tusch. Ist mein Wunsch in Erfüllung gegangen.
0: Oh mein Gott. Ja, entschuldige, das muss ich jetzt ja schon noch dazu sagen, sonst macht ja der der Rest der Story gar keinen Sinn. Genau. Genau. Also, ich bin dann zehn, äh, zehn Monate nach der letzten Chemotherapie bin ich tatsächlich Mutter geworden. Oh. Und das war so mein, das war jetzt mein Change, Point of Change in Life, ja, also mhm. das hat alles für mich verändert, alles, weil ich wusste, du kann ich kann mir vertrauen, ich mhm. kann mir vertrauen, ich weiß, was ich da tue, ich habe das Richtige entschieden, Yoga ist einfach Heilung, weil mhm. der Beweis ist Emilia und Emilia ist halt heute siebeneinhalb mhm. und ihr Bruder ist dreieinhalb, ach Quatsch, viereinhalb, <lacht> Oh Gott, die Zeit genau. Schlimm. Also Anton, genau. Oh Gott, oh Gott, er würde mich jetzt killen. Also Anton ist schon groß. Er ist viereinhalb. Yeah. Und auf jeden Fall ist es Aber so, um, um da kurz nachzuhaken, ist das
1: medizinisch, wurde dir das äh, empfohlen? Oder ich weiß nicht, wie lange muss man nach einer Chemo warten, bis man schon Ja, schwimmt? also das ist ja Oder ganz, das ist ja das,
0: das, das ist ja das Verrückte. Ja, also da sind mhm. wir, da könnten wir jetzt auch eine Stunde drüber reden. Es yeah. gibt Ärzte, die dir da sehr viel Angst machen, die dann sagen, ähm, vergessen Sie das erstmal. Das war ja dieser erste Arzt, den ich hatte. Der hat mir gesagt: Vergessen Sie das erstmal. So nach dem Motto: Die nächsten Jahre ist das nicht Ihr Thema. Und das ist ja für eine Frau mit einem Kinderwunsch, was ist das für ein Satz? Ja, also da habe ich wirklich richtig, also da hatte ich sehr, sehr viele traumatische Gespräche und auch sehr viel Trauma habe ich in dieser Zeit erlebt mit diesen Ärzten, mit diesen Arztgesprächen. Und letztlich gab es aber auch die Ärzte, wie zum Beispiel mein Strahlenarzt aus Köln, der gesagt hat: Frau Delubomirz. Ihr Körper entscheidet, nicht sie. Mhm. Wenn sie schwanger werden, dann werden sie schwanger. Ihr Körper kann nicht schwanger werden, wenn er nicht bereit ist. Und das hat für mich so viel Sinn gemacht, diese Aussage, dass ich einfach mich irgendwann so gut gefühlt habe. Und das war ja wie knapp ein Jahr danach. Und dann haben wir es einfach probiert. Und es hat hm. beim, also wir sind ja hier unter uns, ne? es hat halt beim allerersten Mal geklappt.
1: Cool. Wirklich? Also ich habe auch nur noch mal Wirklich? nachgefragt, weil es ja, weil genau wegen diesem, was kommt von außen auf einen hereingeprasselt ja. und was für eine Entscheidung muss man, muss man treffen. Also es ja. hat alles geklappt, zwei Kinder genau. sind da, du hast eine Yogaschule genau. aufgebaut, ja. äh, Geld verdient und gesagt, äh, ja, ich bin total Eben, glücklich, ja. äh, wie ich bin, aber dann…
0: Ich habe nur, also ich habe sehr wenig Geld verdient. So und jetzt kommt das Aber. Du hast absolut recht. Es kommt jetzt ein ganz großes Aber und das war vor drei Jahren. Da kam nämlich Corona mhm. und mit dieser Pandemie ist wie bei vielen vielen Menschen da draußen auch bei mir eine Art Zusammenbruch passiert. Aber nicht gesundheitlich und mental, sondern rein vom Außen her. Also meine Yogaschule wurde geschlossen. Ja, das heißt also, ich konnte nicht mehr unterrichten. Und dann habe ich gedacht, okay, was geht hier ab? Ja, Also was ist hier <lacht> los in dieser Welt, dass ich meine Yogaschule, die ja für Gesundheit steht, in einer kranken Phase schließen muss? Und da habe ich gedacht, okay, 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 okay. Zuerst, weißt du, das Erste, was mich in meinem Leben gebremst hat, war, etwas, was mit mir zu tun hatte, mein Körper, also mein Innen. Aber jetzt bremst mich das Außen, also diese Pandemie. Also habe ich vor vier Jahren, das war ja 2020, alles wieder auf Reset gedrückt, habe meine Yogaschule sozusagen wieder aufgegeben, geschlossen und habe gedacht, was willst du? Und plötzlich, ich weiß es noch genau. Ich weiß noch genau, es war an Vatertag 2020. War in mir dieser Wunsch, ich will Unternehmerin sein, ich will Geld verdienen, ich will Menschen unterstützen und vor allem Frauen auf die Bühne zu kommen, weil in mir ja die Journalistin ist. Ich habe ja Journalismus studiert, ich habe dafür gebrannt. Letztlich habe ich mich verbrannt. Burnout ist ja nichts anderes als zu verbrennen an zu viel Arbeit. Und ich wollte dann in diesem Moment wieder diese Journalistin in mir erwecken, aber in der Selbstständigkeit. Nicht mehr für diesen Sender nicht oder für einen Sender. Ja? Und das war wirklich die Geburtsstunde meiner, meiner Unternehmer, meiner Unterne meines Unternehmerwunsches, dass ich diese Speaker School noch nicht, ich wusste noch nicht, dass es das wird, aber ich wusste es wird etwas, was mit Journalismus zu tun hat, Bühne, Kameraarbeit und Frauen. Und dann ging's los. Wie bist
1: du darauf gekommen? Weil das ist ja, was viele interessiert, dass sie sagen, oh, ich möchte was machen, ich möchte Unternehmerin sein. Und dann dieses, ja, was kann ich wirklich, was kann ich geben, was will ich? Also so wie du es eben geschildert hast, mal unabhängig davon, dass dann der Businessplan nochmal was anderes ist. Ähm, weil du gesagt hast, du meinst noch genau das, das Datum und so. Was war das? An was hast du gedacht? Dass es dann aus dir herausgebrochen ist.
0: <lacht> ich sag's dir ganz, ganz ehrlich: ich wollte so sehr in die finanzielle Unabhängigkeit, mhm. auch von meinem Mann. Ich wollte das nicht mehr. Ich wollte nicht mehr dieses Gefühl, ich bin hier zu Hause in diesem klassischen Modell gefangen, ja, ich mache gerade so Gänsefüßchen, weil mir mhm. ist schon bewusst, da gibt es ganz andere Geschichten. Aber ich fühlte mich gefangen in diesem System. Mein Mann morgens bis abends weg und macht, macht seine Karriere. Ich sitze zu Hause mit den Kindern und warte, bis mein Mann nach Hause kommt, damit ich sozusagen vielleicht, keine Ahnung, Yoga machen kann. Und dann mhm. habe ich gedacht, Moment, Moment. Du hast so viel Potenzial in dir. Du hast so viel zu geben. Was oder warum nutzt du das nicht? Und dann kommen ja tausend Glaubenssätze, ne? Die Kinder, die Kinder, die Kinder. Ähm, wie sollen wir das machen? Äh, wie, wie soll ich, wie soll ich arbeiten so in dieser Fülle wie jetzt mein Mann? Und dann habe ich aber wirklich für mich eine Entscheidung getroffen. Und die Entscheidung war, ich möchte Mutter sein und Unternehmerin. Nicht oder. Und. Und ich werde einen Weg finden. Und diesen Weg habe ich gefunden, indem ich mich ganz neu organisiert habe, ganz neu strukturiert habe. Und es ist verdammt viel Arbeit, aber ich tue das diesmal nicht für ein Unternehmen, sondern ich bin mein Unternehmen. Das heißt, mhm. ich habe ja einen ganz anderen Drive, eine ganz andere Motivation. Und ich tue es in meinem Tempo. Ich mache Pausen, ich weiß ja jetzt ganz genau, dass mein Körper Grenzen hat. Ich dachte immer, ich bin grenzenlos, bin ich aber nicht. Und da habe ich sehr, sehr viel gelernt natürlich, wirklich gut auf mich zu achten. Das gelingt mir nicht immer, das wäre gelogen. Aber ich arbeite morgens und mittags, bis die Kinder aus der Schule und aus dem Kindergarten kommen, und dann, das habe ich jetzt, ich habe wirklich ein Jahr dafür gebraucht, auch das sage ich ganz ehrlich, ich war ein Jahr nur am struggeln. ich wusste nicht, ich hatte nur Schuldgefühle, ich, ich konnte mich überhaupt nicht, ich wusste nicht, wenn ich am Laptop saß, hatte ich ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht bei den Kindern war, wenn ich bei den Kindern war, hatte ich ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht am Laptop saß. Das war ein Jahr purer Struggle. Und jetzt habe ich mich aber, jetzt habe ich mich organisiert, strukturiert, habe eine Assistentin, die du am Anfang des Podcasts schon erwähnt hast, meine Freundin Kerstin, die komplett im Hintergrund alle Organisationssachen bearbeitet, die mich bei Social Media unterstützt und ich baue gerade das Team weiter aus. Und du darfst nicht vergessen, ich komme vom Fach. Ich kann schneiden, ich kann vertonen, ich bin Sprecherin, ich hatte drei Jahre Sprecherziehung. Also ich bin ja vom Fach und das ist natürlich ein Riesenvorteil.
1: Sehr gut. Und da hast du mir das beste Stichwort gegeben, vom Fach. Ich würde gerne noch mal ein paar Themen abklopfen zum Thema, was hast du da gelernt bei RTL? Was hast du mitgenommen und weißt du, dass du es weitergeben kannst, aber vielleicht auch anders? Also jetzt wissen wir ja, RTL exklusiv ist Boulevard was kann man vom Boulevard zum Beispiel lernen? Was konntest du von all den Protagonistinnen und Protagonisten da lernen? Was, wie sehen die dann auf dem roten Teppich? Du hast Behind-the-Scenes viel erlebt. Was kann man da lernen?
0: Ja, auch wieder so eine sehr schöne Frage. Mit so Da kann man, kann man wirklich ein Buch zu schreiben. Ne? Also du lernst. <lacht> Wir machen eine Reihe. Wir machen eine <lacht> Reihe. <lacht> ja, genau. okay. ja du, du lernst in aller allererster Linie mutig zu sein, weil du natürlich am Teppich, also wenn wir jetzt vom roten Teppich ausgehen, mhm. stehen da Pro7, ARD, ZDF, SWR, ne, 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 und dann kommst du als RTLerin und alle wollen natürlich den besten O-Ton. Also, O-Ton ist ein, eine Abkürzung für Originalton, also ein, ein, Interview sozusagen. Und dann geht's los, dann stehst du da am Teppich und dann wirst du kreativ. Das heißt, du kommst wirklich sofort aus deiner Komfortzone raus. Und ich erinnere mich an eine Situation mit Lukas Podolski. Wir standen an, am Stadion und es waren wirklich hunderte von Journalisten da, weil Lukas, da wurde bekannt, er verlässt den ersten FC Köln. Eine Riesengeschichte. Und ich bin ja gebürtige Polen Und Lukas ist Pole. Also stand ich da und sage, Lukasz, holst du Domnie? Und ich brülle auf Polnisch, komm zu mir. Und er dreht sich um und er denkt so, hä? Ja, wer brüllt denn hier so auf Polnisch? Und ich so mit dem RTL-Mikro winke ich da so. Tutai, tutai, proszę Domnie. Ne? Also komm zu mir her, komm zu mir her. Und er ist gekommen. Er ist gekommen. Und ich hatte dann einen O-Ton von ihm. Und natürlich haben alle das Mikro mit reingehalten. Das ist ja auch so ein Phänomen. Du kennst das ja, diese Bilder, wo alle ihr Mikro dann reinhalten. Aber letztlich war klar, ich habe ihn geholt und ich habe auf Polnisch da meinen mein Text abgespult. Aber das war meine Kreativität in dem Moment. Also abgespult stimmt ja gar nicht. Es war ja eben nicht abgespult. Es war ja spontan. Mhm. Es war ein ganz spontaner Einsatz. Und das ist nur ein Beispiel. Du Du, du, wirst wirklich gefordert in allen Facetten deines Selbstwertes, deiner Selbst, deines Selbstbewusstseins sozusagen. Du musst wirklich rauskommen aus deinem Schneckenhaus. Und das lernst du als Reporter jeden einzelnen Tag. Vor allem, wenn Wo du auch das
1: wo du gerade das Stichwort Selbstwert gesagt hast und jeder hat ja diese Szenen vor Augen von diesem roten Teppich und dieses Gefühl, jetzt muss ich nach dem rufen. Also ich glaube, wir Menschen, wir Frauen sind eher so angelegt, dass man denkt, nein, ich rufe doch hier nicht nach irgendjemand. Also deswegen, als du so meintest, aus der Komfortzone raus. Wie hast du das für dich selbst verhandelt, dass du da jetzt will jetzt nicht sagen betteln oder so, ne dich so anbieten musst, ähm, das musst du ja, bei wenn du Unternehmerin bist auch, ne alles auf einem anderen Niveau, ich glaube, das kann man jetzt gut abstrahieren, aber wie hast du das für dich verhandelt, okay, hier, mein Ziel ist ein geiler O-Ton, ähm, so, jetzt muss ich halt das und das machen, was, was hast du da im Kopf für dich angestellt, ich meine, damals warst du, ich glaube, mit Anfang 20 hast du angefangen, ne? Ja, an dem ja. roten ja. Teppich zu stehen. Ne? Das ist ja. auch nochmal, mal, glaube ich, was anderes, als wenn man ja. na, so eine
0: richtig starke Frau ja.
1: ist irgendwie. Also natürlich kamen wir uns ja. alle mit Anfang 20 sehr stark ja. vor, aber so im Nachhinein denkt man, Gott, was hat man ausgestrahlt vielleicht auch. Also wie hast du es für dich verhandelt, dass du das jetzt machst?
0: Ja, boah, das ist voll gut auch wieder, gerade wie du jetzt schon in deiner Frage diese Verknüpfung geschafft hast. Das war mir eigentlich gar nicht bewusst, aber du hast so recht. Auch als Unternehmerin tust du das. Mhm. Also du hast ein Ziel. Und das Ziel ist eigentlich das, was interessant ist. Weil es geht nicht um deine Befindlichkeit. Es geht nicht darum, dass es ja vielleicht peinlich sein könnte. Es geht nicht darum, dass, was auch übrigens mir schon oft passiert ist, dass ein Promi vor der Kamera einfach die Augen verdreht hat und geht. Das ist wirklich bitter. Du stehst manchmal fünf Stunden für einen O-Ton mit, keine Ahnung, ich spinne jetzt mal rum, Jennifer Lopez, und sie verdreht nur die Augen und geht. Und du hast da fünf Stunden dir den Arsch abgefroren, dir tun die Beine weh, dein Magen knurrt, du kannst da auch nicht weg, und für nichts. Aber ist das nicht auch so im Unternehmertum? Wie yeah. oft, ja, wie oft bringst du dich irgendwo rein und kommst absagen? Und das ist auch das, die Menschen sind nicht mehr bereit, und das würde ich so unterschreiben. Ähm, ich will nicht das Wort scheitern sagen, weil in dem Moment, wo du es ja versuchst, scheiterst du nicht. Du scheiterst, weil du es nicht versuchst. Und das ist wirklich eine Parallele. Du hast wirklich Try and Error. Try and Error. Die ganze Zeit. Ich erinnere mich an, an einer Szene im Schloss Beensberg, wo Lady Gaga im Schloss war. Und es ging darum, Lady Gaga zu bekommen. Und ich habe eine Kollegin gehabt, die da Tag und Nacht stand. Und sie war die Einzige, die sie bekommen hat am Auto. Sie hat dann die Scheibe runtergemacht und sie hat mit ihr ein kurzes Interview bekommen. Es war keiner da. Weil keiner bereit war, da Tag und Nacht zu stehen. Und im Grunde kannst du das wirklich auf das, auf das, auf das Business, also auf das Unternehmen, komplett drauf stülpen. Du musst bereit sein auf Lady Gaga zu warten. Also du musst bereit sein auf, auf die Auftritte oder was auch immer du da planst in deiner Selbstständigkeit. Das können ja auch Kooperationen sein. Vielleicht möchtest du in ein Unternehmen reingehen. Ich meine, schau deinen Beruf an. Vielleicht willst du als Moderatorin mal den Bambi moderieren. Kann ja sein, dass das dein Wunsch ist. Aber dann musst du jeden Tag an diesem an diesem Tor stehen, im, jetzt im übertragenen Sinne, und wirklich bereit sein, immer wieder, immer wieder dich dahin zu stellen und diesen Schritt zu wagen, aus deiner Komfortzone rauszugehen, deine Peinlichkeiten, deine ganzen, was weiß ich, was du da hast in deinem Kopf zu überwinden und immer wieder zu versuchen, bis du da stehst, wo du stehen willst. Mhm. Letzte.
1: Das ist cool. Und wie bist du damit umgegangen oder hast du vielleicht auch einen Tipp? Dieses Augendrehen, ne? Das gibt ja auch im Übertra Dieses Augenverdrehen gibt es ja auch im übertragenen äh, Sinne. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, sowohl als Unternehmerin als auch da, man fühlt sich ja dann schon so nicht gewertschätzt. Und das muss man wegschieben. Also, ja. ich bin ja jetzt auch schon lange selbstständig und ich weiß dann so, es gibt auch irgendwelche Sachen, die passieren auf der Bühne. Und dann weiß ich für mich, wegschieben, ne? Wegschieben, nicht suhlen in, in, diesen Themen, weil dann gibt es einen neuen Tag. Ähm, wie, was hast du da gelernt? Äh, einfach nicht dran denken, nicht drüber reden, es nicht da sein lassen. Wie, wie mhm. hast du's
0: gemanagt? Also, mich, mich nimmt das, mich nimmt das wirklich mit. Also, mich nimmt das wirklich mit. Ich, ähm, ich komme wirklich auch aus einer Mobbingzeit, muss ich dir an dieser Stelle auch sagen. Ja, damit man das so ein bisschen versteht, wenn ich das jetzt äh, beantworte. Ich ähm, bin an sich ein sehr, sehr offener, sehr positiver Mensch, der wirklich das Herz auf der Zunge hat. Und ich weiß noch, als ich bei RTL reingekommen bin, haben fast alle Frauen die Augen verdreht. Mhm. Das war wirklich ein ganz harter Start. Und diese, dieses Augenverdrehen dauerte zwei Jahre. Und ich war in dieser Redaktion nicht willkommen. Ich kann jetzt mit dir darüber sprechen, ohne dass ich anfange zu heulen, aber ich bin wirklich geprägt von diesem Mobbing. Und ich erzähle dir das auch, ich weiß auch, dass das Menschen hören und das ist auch völlig in Ordnung, weil es war, wie es war. Ich war in in einem, wie wir viele sagen, ja, die Medien sind ein Haifischbecken. Ja, ja, würde ich unterschreiben, das kann passieren. Das muss nicht sein, aber ich habe mich schon so gefühlt. Das heißt, mich trifft das sehr. Und ich bin noch heute, ich bin jetzt 40 Jahre alt, immer noch, sage ich dir auch da ganz ehrlich im Prozess, wenn Menschen mit den Augen rollen, wenn ich merke, da ist Ab, äh, Ablehnung, fällt es mir sehr schwer aber ich habe gelernt, okay, ich gucke mir das an, es tut mir weh, ich gehe durch dieses Gefühl durch, ne? ich gehe da durch, 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 durch und wie du gerade so gesagt hast auch, das hört ja dann auch irgendwann Gott sei Dank wieder auf, dieses Gefühl nach ein paar Tagen. Aber ich habe keine Lösung dafür, ich gehe da durch. Ich gehe ja, interessant, da durch. ich gehe nicht ja. durch. Ich
1: versuche nicht durchzugehen. Ich, ich übe sehr stark an mir, nicht da durchzugehen, weil das dann, dann ist zu viel drüber nachgedacht, glaube ich.
0: Weißt Vielleicht du? ist das ein guter Tipp. Vielleicht darf ich mir das auch ähm, von dir jetzt mitnehmen. Du bist auch mhm. im öffentlichen, ähm, als Moderatorin auch sehr, sehr, sehr Menschen ausgesetzt. Ähm, und schau, auch ich habe mir wieder etwas gesucht, ja, also von der mhm. Fernsehjournalistin, über die Yogamatte, bis hin jetzt wieder vor die Kamera. Das heißt, ich setze mich dem jetzt ja auch wieder aus. Aber mhm. jetzt bin ich 40. Jetzt bin ich nicht mehr 20. Genau, das ist das, was ich mein meinte. Ja, ja, genau, ich habe genau, ein Man ist Standing. einfach Erwachsener. Ja, man ist Erwachsener, ja.
1: Ein Punkt ist mir da noch wichtig, weil wenn wir über das Thema reden, Frauen auf Bühnen, also so wie du es eben schon gesagt hast, So, ich setze mich dem wieder aus, Frauen, die öffentlich reden, mein erster Podcast, den ich aufgenommen habe, da war direkt das Thema, was kriegen Frauen auf dem Weg nach oben, auf dem Weg in die Sichtbarkeit alles gesagt. Und das ist genauso wie du das sag wie du das eben beschrieben hast. Sie bekommen Augen gerollt, ähm, nicht nicht nur von Frauen, auch insgesamt. Sie bekommen ähm, Bewertungen und all das, wenn man so fragt, warum gibt es so wenige auf diesen Bühnen, all das müssen die ertragen. Und dann irgendwann stehen sie da und dann, also so wie du auch gesagt hast, ne, man geht da durch so eine Hölle und dann erst glänzt man. Also du könntest ja auch auf die ganzen Prominenten äh, Prominentinnen äh, schauen, wo du manchmal denkst, das siehst du ja auch in Social Media, was damit mit Dreck geworfen wird. Also ich bewundere das auch, wie man ja. da steht und äh, weiterhin glänzt. Da, was, da könnte man alle möglichen Namen nehmen. Was heißt das für uns Frauen? Jetzt hast du ja auch beschrieben, dass es von Frauen passiert ist, wenn du dir so eine Gesellschaft malst oder wenn du dir, weiß nicht, wie du auch deine ähm, deine
0: Kundinnen schulst.
1: Wo, was siehst du da für einen Auftrag an uns alle?
0: Ja, das ist eine super spannende Frage, weil, weißt du, auch da, ich beantworte die ähm, sehr gerne mit zwei Schienen sozusagen. Ich finde, es gibt einmal diese Schiene, dass man wirklich, wenn man Pech hat, ja, dieses Wort Shitstorm, ich hasse es über alles, aber dass du da irgendwie irgendwo reingerätst. Das, das kann passieren, das kann aber immer passieren. Das kann auch privat mit einem Post passieren. Es kann auch sein, dass du irgendwas privat postest und jemand schreibt, sag mal, hast du noch alle Latten am Zaun, ne, dann und dann geht das los. Es kann dir auch beruflich passieren. Aber, und jetzt kommt ein großes Aber, du kannst auch, und das ist das, wofür ich losgehe und die Frauen wirklich auch, pushe und sage, go, go, go. Weil du kannst dir deine Bühnen ja aussuchen. Du kannst dir deine Bühnen aussuchen. Sprich, also, wenn ich dich jetzt als Moderatorin für eine Veranstaltung einlade, dann weißt du ganz genau, wenn du auf einer Bühne stehst, wo wirklich nur, ich sage mal, 90% Männer im Publikum sind und es geht um Finanzen. Und du bist zum Beispiel jemand, die einfach nicht so in diesem Bereich ja fit ist dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dich belächeln oder mit den Augen rollen, natürlich sehr hoch. Dann musst du dich aber auch, finde ich, dementsprechend vorbereiten. Oder du musst dementsprechend das auch senden. Zum Beispiel, du sagst auf der Bühne, meine Damen, äh, meine Herren, meine Herren und Herren, ich sage es ihnen ich habe keine Ahnung von dem, was sie da tun. Okay? Nur, dass sie Bescheid wissen, ich bin Laie. Dann hast du direkt klar gemacht. Ich, ich weiß es nicht und ich weiß, dass ich es nicht weiß. Das ist wichtig, weil wir oft auch denken, wir müssen alles wissen. Wir müssen alles können. Und das ist ja auch so etwas, was einer totaler Bullshit ist, weil du kannst nicht alles wissen. Das heißt, du kannst auf dieser Bühne schon sehr viel abfangen. Und dann gibt es natürlich die Online-Bühne. Die ist natürlich besonders spannend, weil du siehst ja die Zuschauer nicht. Und die ist deswegen auch sehr schwer weil du siehst dein Gegenüber nicht. Das heißt, du machst dich wirklich auch da nackt. Du weißt nicht, wer dich sieht. Und jetzt kommt der wichtigste Punkt. Es gibt ein Risiko. Und dieses Risiko müssen wir eingehen, wenn wir eine Welt und eine Gesellschaft kreieren wollen, wo mehr Frauen in Führungspositionen kommen, auf die Bühnen kommen, auf die Mainstages kommen, ihre Meinung offen sagen und so weiter. Und Männer sind mehr bereit, dieses Risiko einzugehen. Das steht außer Frage. Und wir Frauen müssen lernen, das ist meine Meinung, dieses Risiko einzugehen, bewertet zu werden, abgewertet zu werden und so weiter. Aber ich habe wirklich nur gute Erfahrung gemacht auf der Bühne. Nur gute Erfahrung. Ich kriege auch Nachrichten von Männern und auch Nachrichten von Frauen. Als ich bei Creator war letztes Jahr, und Creator ist ja nun wirklich eine riesige Veranstaltung mit 16.000 Menschen. Da habe ich jetzt nicht gesprochen, aber ich habe vor ca. 1.000 Menschen gesprochen. Das ist auch schon eine große Bühne. Und ich habe wirklich durchweg nur respektvolles Feedback bekommen. Es gab natürlich ein paar die, äh, Männer, die auch was Kritisches gesagt haben, aber respektvoll, auf Augenhöhe. Vielleicht, weißt du, malen wir uns immer die Szenarien aus, um uns auch schön davon abzuhalten, diesen Schritt zu gehen. Mhm. Weißt du, wie ich das meine? Yeah, ja, ja. Da gibt es ja eh nur Hater.
1: Ja. Nein,
0: ja. nein, gibt's nicht. Da gibt es ganz mhm. tolle Menschen im Publikum. Und wenn ich
1: Kritik höre, muss ich auch nicht gleich wieder an mir zweifeln. ne? Also, Sondern sagen, okay. alles klar, das ist deine Meinung. Ach, Vielen Dank.
0: <lacht> Die, dazu würde ich ich werde es beachten. Da, ja. da sagst du gerade ein ganz wichtiges Wort. Da gibst du mir gerade eine volle Steilvorlage. Wir sind nicht mehr kritikfähig. Das, übrigens, diesen Zahn hat mir RTL gezogen. Für immer. Und zwar, bei RTL war das so, und das habe ich wirklich gelernt, und das ist mir heute ein Geschenk. Damals war es die Hölle. In, in Redaktionen wie zum Beispiel der bildzeitung in großen Redaktionen, egal welche du nimmst, gibt es bei den meisten... Eine Feedback-Runde sagt man jetzt, heute sagt man Feedback-Runde. Bei RTL hieß das damals Kritik. Man sitzt dann zusammen nach der Sendung, entweder morgens oder abends, und man wird kritisiert. Und zwar vor allen. Du sitzt in einer großen Runde und einer macht die Kritik. Und diese Person darf dich auseinandernehmen. Wie ein Hähnchen auseinanderpflücken. Und dann sitzt du da und du hältst das halt aus. Was ist, die, was ist die Folge? Im positiven Sinne kann man sagen, du wirst kritikfähig. Absolut. Du lernst, Kritik anzunehmen und du wirst besser. Im negativen Sinne, es ist Druck. Es ist ein mhm. wahnsinniger Druck. Aber das ist etwas, das dürfen wir Frauen wirklich lernen. Kritik ist ein Geschenk, damit du besser wirst, wenn sie respektvoll ist, wenn sie respektvoll ausgesprochen ist. Natürlich nicht, wenn du rund gemacht wirst äh, vor versammelter Mannschaft. Das meine ich nicht.
1: Mhm. Super, ja. super guter Punkt nochmal. Zwei ja. Fragen habe ich noch zum äh, zu dieser RTL-Zeit und dann kommen wir zu, zu deinem jetzigen Business. Ähm, ja. Ich hatte es vorhin schon leicht angerissen. Was hast du von den Prominenten gelernt? Mhm. Die sitzen da, stehen da so glitzernd. Ähm.
0: Es sind das Menschen, kann man von denen
1: mitnehmen, was auch so Bühne betrifft. Ne? Ja,
0: also es sind wirklich Menschen. Es sind Menschen, die, also ich habe viele Situationen erlebt, wo die Kamera, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, das Spannende ist, wenn die Kamera nicht läuft. Das Spannende <lacht> ist, äh, Naomi Campbell zu treffen, wenn die Kamera nicht läuft. Und sie sagt, Das Licht, das Licht ist noch nicht gut das Licht ist auch noch nicht gut, das Licht muss näher, das Licht muss weiter. Wir sind alle unterm Strich, das haben wir beide auch eben festgestellt, weil wir haben jetzt, um uns zu sehen, die Kamera an, wir sind auch eitel. Wir sind auch, also ich gucke auch die ganze Zeit, während ich mit dir rede, automatisch ein bisschen auch auf, auf mich, so auf meine Außenwirkung. Das heißt, ähm, das ist ja auch in uns. Ich lerne also von Promis, ja, es ist okay, wenn ich mir diese Zeit nehme, um mich wohlzufühlen in meinem Außen. Es darf mir wichtig sein, wie ich gekleidet bin. Es darf mir wichtig sein, dass ich geschminkt bin. Es darf mir wichtig sein, dass das Licht gut ist und der Ton gut ist. Weil manchmal wird ja dann so gesagt, boah, die ist so die ist so etepetete, die ist so eitel. Die, ne? Aber warum sollte ich das nicht dürfen, wenn das, also das ist ja kein besserer Mensch, nur weil die bekannt ist und Multimillionärin ist. Ne? Wir sind ja alle Menschen. Also auf jeden Fall dieses sich Zeit nehmen für sich selbst erstmal, um sich einzurichten in einer gewissen hm. Situation. Die lässt sich nicht stressen. Das kannst du mir glauben. Ich habe <lacht> ja teilweise zwei Stunden gesessen und gewartet. Ne? Nein, echt krass. Ja, also dieses Zeit nehmen. Ja, wirklich jetzt. Ich finde dann
1: eher immer so eine wichtige Message, dass man sieht, wenn das dann alles so ein perfektes Endergebnis ist, dass du weißt, das war halt auch richtig viel Arbeit, dass es dann ja. so aussieht, wie es aussieht. Ja. Das finde ich immer auch so für mich, dass ja. ich denke, ja klar, ne? Irgendwie die sehen halt so aus, weil.
0: Das Nächste, was ich mir mitnehme, ist, ich muss nicht auf jede Frage antworten.
1: Ach, das liebe ich auch. Ich sage nämlich immer, ich frage alles, muss aber nicht auf alles geantwortet werden.
0: Richtig. Weißt ja du, wie jeder. oft ich, also 90 Prozent der Fragen werden abgeblockt, entweder vom Promi oder von der Managerin, die dann so macht, so ein Kreuz. Ja. Aber sag mal, okay. wie sagt
1: man das schön? Weil ich glaube, da hat ja jeder auch ein bisschen Sorge, dass er dann zickig sagt. Ich möchte weil Heidi Klum macht doch immer so ein Training mit den Models. <lacht> nee, aber jetzt, also was, was würde man, ne? also oh, ich kann jetzt hier das äh, Auszeitzeichen machen oder... Wie, wie sagt man das in, in Wertschätzung? Also
0: ich habe das ja immer, wie ich finde, sehr gut gelöst. Ich <lacht> habe immer gesagt, Kameramann XY, ne, du bist ja ein Team, mach mal bitte aus, mach mal bitte aus. Dann sieht die Prominente oder Promi, die Kamera ist aus. Also mir ist es wichtig, dass wir kurz eine Privatsphäre kreieren. Mhm. Dann habe ich gesagt, pass mal auf, ähm, Heidi, du bist ja jetzt frisch verliebt in Tom. Ich habe hier <lacht> die Aufgabe, dich dazu zu fragen, wie können wir das denn lösen, weil ich ja weiß, dass du nicht über dein Privatleben sprichst, gibt es eine Lösung, wie wir trotzdem kurz darüber sprechen, dass du dich wohlfühlst und ich nicht mit leeren Händen in die Redaktion gehe. So, offen, ehrlich, mhm. Wahrheit. Das ist, aber weißt du, äh, das muss ich dir ehrlich sagen, Daniela, das habe ich mich aber auch erst getraut nach sechs, sieben Jahren Reporter sein. Ne? Also das mhm. ist ein Weg, das ist ein Weg, das habe ich mich am Anfang nicht getraut. Am Anfang habe ich mich da oh, wie so eine Schlange, wie so eine Schlange ja. rumge und oh, oh, von hinten durch die Brust geschossen und wie geht es dir und bist du wieder glücklich und bla bla bla. Die wissen das die wissen das, die kennen das Spiel. Das ist ja ein Spiel. Reporter mhm. und Promi ist ja ein Game. Das ist ja einfach nur ein Spiel. Und mhm. ich habe mich irgendwann getraut, das einfach auszusprechen. Und das war Gold, weil so eine Heidi dann sagt, okay, dann frag mich bitte einfach, äh, ob ich wieder verliebt bin und ich zwinker dann mit dem Auge und dann wissen alle, äh, sie ist verliebt. So, also wie auch immer, weißt du, das sind jetzt, ich kann das ja, jetzt nicht ja, mehr. Ja, fragen, schon. Ist ja, das schon lange her. Aber du, das habe ich gelernt. Sei mhm. ehrlich, sei, mhm. sei ehrlich und trau dich auch und jetzt kommts, deine wahre Intention zu verraten. Weil wie oft irren wir in dieser Gesellschaft mit irgendwelchen Lügengeschichten oder mit irgendwelchen konstruierten Stories? Und du weißt doch genau, was ich von dir will. Und ich weiß auch, was du von mir willst. Wir sind nicht blöd. Und wir verkaufen uns so oft blöd, finde ich, in den Medien. Mhm. Also, ja. das ist Und andere
1: Seite, also wenn ich jetzt nicht auf eine Frage äh, antworten möchte, was ist da die wertschätzende Art, äh, ein Wissen zu lächeln? <lacht> Oder? Ja,
0: also ich würde, ich würde sagen, also wirklich, ja, ja doch, ganz viel mit Humor. Ganz viel mit Humor, ganz viel mit einem Augenzwinkern und auch wirklich sagen, ähm, äh, ich, ne, aus also du kannst ja auch sagen, das ist nicht, das ist jetzt gerade nicht das Thema, worüber ich sprechen möchte. Lass, lass doch eine Alternative finden oder stell mir gerne eine andere Frage. Aber ich würde immer charmant antworten, weil der Reporter oder die Person dir gegenüber die will, also im besten Fall will die dich ja nicht fertig machen, sondern die ist interessiert an dir. Aber das ist auch, du hast recht, wir haben, wir Frauen haben oft Angst, auch mal Nein zu sagen. Nein, ich möchte nicht darüber reden. Nein.
1: Naja, oder dann, dass es zickig wird. Also ich höre oft ja. dieses, Ah, wie kann ich das dann machen? Und es stimmt auch, es ist wirklich ein schmaler Grad, äh, dass es nicht zickig wirkt. Also ich meine, ja. da gibt es ja auch genug exklusiv wahrscheinlich, wo, wo, wo man dann sieht, wie irgendwer abrauscht und ja. es eben nicht... Äh, es halt nicht gut wirkt und jetzt ja. kann man natürlich sagen, naja, ist ja irgendwie ja, egal, aber nee, will ja jeder professionell wirken und ja. ähm, dann sind natürlich die, die es mit Humor machen, das ist dann wahrscheinlich die Lösung. Und, und ich muss mir wahrscheinlich auch vorher bewusst sein, was ich will und was ich nicht will. Also ein Nein ja. gelingt mir ja auch besser, wenn ich weiß, wo meine Grenze ist. Ne?
0: Absolut, absolut. Und das geht mhm. in beide Richtungen, als der, der fragt und als der, der antwortet. Ne? Ja. Also du musst wissen, was du willst. Wo, wo geht die Reise hin? Da sind wir wieder beim Business. Fokus, 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 Fokus. Ja. Ohne Fokus kein, kein Erfolg. Ganz einfach, egal in welchem Bereich.
1: Eine Frage habe ich noch und dann hast du mir eigentlich jetzt schon Fokus, Fokus, Fokus die business vorlage gegeben, aber einen Schlenker würde ich gerne noch machen zum Thema Sprache, weil ich weiß, dass es dir sehr wichtig ist und wer aufmerksam zugehört hat, hat auch zum Beispiel gemerkt, dass du bestimmte Wörter vermeidest. Was hast du auch gelernt oder was ist dir wichtig, was Sprache angeht? Also mal grundsätzlich, wenn ich dich zum Beispiel jetzt auch sprechen höre, du sprichst ja wunderbar mit sehr viel Pausen, sehr pointiert, das ist toll. Aber auch von den Wörtern her, was hast du da gelernt? Was ist dir wichtig? Was für eine Sprache sollten wir benutzen? Wie kreieren wir mit Sprache unsere Welt?
0: Ja, das ist das nächste Buch, was wir jetzt schreiben können. <lacht> ja, ist notiert. <lacht> ist notiert. Ja, genau. Sprache ist natürlich der Ausdruck deiner Persönlichkeit. Das heißt, in dem Moment, wo ich Wörter benutze, bin ich sehr, sehr bewusst darüber, was ich da eigentlich kreiere in dir, an Gefühlen. Das heißt, als Journalistin habe ich vor allem gelernt, dass jedes Wort ein Gefühl kreiert. Und ich überlege mir sehr, sehr gut, wenn ich einen Beitrag mache oder wenn ich irgendwie jetzt selbst mit dir im Gespräch bin, was ich sage mit den Worten und damit meine ich wirklich einzelne Worte. Und was du eben angedeutet hast, ganz genau, ich sage, ich hatte eine Chemotherapie. Ich sage nicht dieses K-Wort. Meine Tochter ist als Sternzeichen Krebs, gar keine Frage. Das ist ja auch ein Wort, was dafür verwendet wird. Aber dieses K-Wort ist in Deutschland ein Wort, was mit ganz viel Dramaturgie belegt ist. Ich erinnere mich an die Schlagzeile von Sylvie Mais, Schockdiagnose mit 31. Riesenschlagzeile in der Bild. Das heißt, die Tonalität von dem K-Wort ist an sich schon aggressiv, schrecklich, schlimm. Also das ist ja schon ein, ein, eine, ein Drama in dem Wort. Das ist aber kreiert, weil das Wort an sich ist ja ein Wort. Und du löst damit aber etwas aus. Und natürlich, die Medien, deswegen, ich könnte auch übrigens nie wieder, auch spannend, dass ich das gerade äh, denke, ich könnte nie wieder beim Boulevard arbeiten. <lacht> Krass, oder? Obwohl ich so wollte. Und ich könnte auch nie wieder diese Schlagzeilen machen. Weil ich mag das nicht mehr. Ich mag es nicht. Ich möchte kein Drama kreieren. Und Worte, je nachdem, wie man sie verwendet, kreieren Drama. Und das ist der Job. Das ist der Job. Aber ich möchte das nicht mehr in meinem Leben. Ich möchte Worte kreieren, die empowern, die unterstützen, die dich nach vorne bringen, die positiv sind, weil ich es auch bin. Trotzdem war ich eine Zeit lang diese Reporterin, die diese Stories mit in Drama versetzt hat. Und das ist natürlich jetzt so, dass mir das selbst passiert ist. Das ist ja manchmal so im Leben. Ihr passiert selber etwas und dann bekommt dein Leben eine neue Richtung. Und so war das bei mir. Und ich kreiere Worte sehr, sehr behutsam. Und ich überlege sehr gut, was es auslöst. Und das gebe ich auch an meine Kinder oder auch in meinen Coachingräumen so weiter. Das hat viel mit Achtsamkeit zu tun, natürlich auch. Ne? Es hat viel auch zu tun mit, was für eine Welt
1: kreieren wir uns. Also du hast es äh, gerade gesagt, äh, Worte kreieren, äh, die empowern. Und dieses sich Aussetzen von schlechten äh, Geschichten und dramatisierenden Geschichten, das macht ja was. Ne? Also jetzt kann man da sehr stofflich werden, äh, aber es macht ja wirklich was. Das ist genauso, wenn ich Musik höre oder je nachdem, was ich lese, es ist in meinem Gehirn und irgendwas produziert es da. Und zu sagen, ich kreiere mir eine, eine bessere Welt, das ist super spannend und vielleicht kommen wir da gleich auch nochmal dazu, wenn wir jetzt über dein Fokus, Fokus, Fokus Business sprechen. Ja. Ja. Mir war das auch wichtig, dass wir diese Geschichte ein bisschen erzählen, ja. damit die Leute, ich finde ja jemand, der der so coacht und so eine Speaker School aufbaut, der ist eine Persönlichkeit und dann will ich von dem erstmal hören, was hat denn der gemacht, was hat denn der durchgelebt, äh, ja, ja. was hat der für ja. Erfahrung, weil die gibt er natürlich immer weiter. Und ich glaube, du kaufst bei einem Coach ja. auch immer diese Geschichte mit ein. Also, Voll. Fokus, 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 du willst Geld verdienen <lacht> und sagst, du willst Frauen empowern. Kannst du mal erzählen, was du machst? Und du hast ja auch erzählt, dass du alles super toll strukturiert hast. Kannst du mal diese dieses Business beschreiben und das, was natürlich auch die Hörerinnen, die jetzt zuhören, dann davon haben.
0: Ja, ja. also tatsächlich war erstmal, weil du hast diesen Satz gerade so gesagt, du willst Geld verdienen, mhm. da, äh, das ist so krass, das fällt mir nicht nur bei mir auf, das fällt mir bei wirklich vielen Frauen auf, wir trauen uns das nicht zu sagen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist so, immer wieder, immer wieder sind Frauen in meinem Coaching, die dann sagen, so hinter vorgehaltener Hand, ja, ich will ja eigentlich auch Geld verdienen. Mhm. Ich will ja auch eigentlich von meinem Business leben. Hör mal, sind wir eigentlich irre? Mhm. Sind wir eigentlich bescheuert? Mein Mann, wenn der hier vom Großkonzern kommt, wo es um Milliarden geht, meinst du, der sagt, ich will Geld verdienen? Natürlich nicht, weil nur darum geht's. Also mhm. bei denen, ja, in dieser Wirtschaftsbranche, ich bitte dich, da geht es doch zu 99,9% darum, Geld zu verdienen. Bei mir ist es so, mich würde es nicht glücklich machen, hier nur Tausende auf dem Tisch liegen zu haben, ohne das zu tun, wofür ich brenne. Das heißt, ich, ich persönlich habe das Gefühl, dass wir Frauen aber nicht verstehen, dass es beides beides sein darf. Das heißt, du brennst für etwas, du liebst etwas, Du hast dein Herzensbusiness gefunden, prima. Und jetzt darfst du dir auch diese Erlaubnis geben, dass du damit Geld verdienst. Und das ist wirklich etwas, was mir bei fast jeder Frau auffällt, dass sie sich wieso dafür schämt, als ob das was Schlechtes wäre, als ob das irgendwie ähm, ja so heimlich ein Gedanke ist, den du hast, du willst damit Geld verdienen. Und ich sehe die Wirtschaftsbranche und da sind die Männer uns einfach, das, das, die haben einfach ein anderes Mindset. Mhm. Ja, das ist einfach klar, da geht es auch um Geld. Obwohl ich auch sagen muss, also wenn ich jetzt meinen meinen Weg sehe, du wirst
1: natürlich auch im Preis gedrückt, ne? Du wirst im Preis gedrückt und du brauchst das Wissen aus der Branche, was da so geht. Und ich glaube, da unterhalten ja. sich die Männer. Also wenn wir jetzt mal nicht von äh, den Großkonzernen reden, sondern von Speaker, äh, BühnengängerInnen, a, a, alle, die ihre Dienstleistung verkaufen, dann unterhalten die sich einfach und sagen hier, da geht fünfstellig. So. Ja, und das musst du wissen, weil dann traust du dich auch eher und sagst, oh, da probiere ich doch auch mal fünfstellig. Das ist, glaube ich, auch manchmal so ein Thema, dass man sich untereinander, und da reden wir wieder über Vernetzung von Frauen auch, dass man genau. sich auch das so ein bisschen teilt. Ne? Ja, ja genau. Stichwort ja. Augenrunde Frauen. Dass ja, man sich das ja. auch steckt. Weil davon ja. muss ich zum Beispiel sagen, habe ich auch profitiert. Ne? Dass einfach ja, Leute sagen, oh, da kannst du ein bisschen höher gehen. Oh, okay. Voll.
0: Gut, Super. dass du das sagst. Genau ja. dafür brauchst du Netzwerke. Hm. Da will ich an dieser Stelle einen Podcast ähm, empfehlen aus Amerika, ähm, Boss Baby mit Mel Robbins die Folge. Ganz okay. wichtig, sich anzuhören. Sie war auf einem Event mit drei Männern eingeladen. Sie hat dann irgendwann gefragt, was kriegen die denn? Und hat dann herausgefunden, dass die deutlich mehr bekommen als sie. Ich glaube, das Vierfache. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ich gehe auf die Bühne, aber ich kriege als Beispiel 100.000 Dollar dafür. Und sie hat gesagt, sonst mache ich es nicht. Ich mach's nicht. Und sie hat diese 100.000 Dollar bekommen. Mhm. Das heißt, sie hat einfach, wie du gerade sagst, ein Netzwerk gehabt, wo sie das erfahren hat, was diese, ne, was diese Speaker da bekommen und hat dann einfach für sich eingestanden und diesen Preis ausgesprochen jetzt ist sie die bekannteste oder erfolgreichste Speakerin Amerikas, aber das ist natürlich auch ein Weg, ja, sonst sagen wir jetzt wieder alle, oh wow, ich gehe einfach irgendwo hin und sage, ich kriege 100.000 natürlich nicht. Es gibt auch viele Bühnen, das wissen die wenigsten, die kosten. Da gehst du nicht als Speaker auf die Bühne und bekommst Geld, sondern mhm. du zahlst Geld, ja, mhm. also auch da, ähm, ne, um da den Schlenker zu meiner Speaker School zu machen, ich bin völlig mir darüber im Klaren, dass das alles ein Prozess ist und ein Weg ist. Aber diesen einen Schritt auf die Bühne, da kommst du ja nicht drum rum. Du, du, du kommst nicht drum rum, dich in die Sichtbarkeit zu begeben, wenn du erfolgreich werden willst. Und Geld ist ja nur eine Folge. Ich mache diesen Job in allererster Linie, weil ich wirklich mit Haut und Haaren dabei bin und das liebe. Das Geld ist nur eine Folge. Und trotzdem dürfen wir uns dafür öffnen, wenn du mit deinem Business erfolgreich werden willst, brauchst du erstmal die Sichtbarkeit, den Mut, du musst dich zeigen, du musst Position beziehen, eine Haltung haben, eine Botschaft und so weiter. Und daraus folgt dann im besten Fall das Geld, damit du davon leben kannst, damit du als Unternehmerin überhaupt weiterkommst. Weil wir leben nun mal im Kapitalismus, wir haben eine kapitalistische Gesellschaft, ob du das geil findest oder nicht, ist ja mal völlig egal. Fakt ist, es ist so und entweder du machst mit oder du machst nicht mit. Mhm. So.
1: Wenn ich jetzt sage, ich möchte in deine Speaker School kommen, was bekomme ich dann?
0: Ja, also das ist ähm, auch eine sehr schöne Frage, weil das hat sich jetzt auch in den letzten vier Jahren komplett herauskristallisiert und da bin ich jetzt seit gut anderthalb Jahren dabei, und habe jetzt meinen Weg gefunden, wie ich das wirklich so umsetzen kann, dass die Frauen genau dahin kommen. Ich habe ein, ein, eine Mastermind entwickelt, die heißt The Stage is Yours. Ich finde das einfach schön, diesen ne, The Stage is Yours, Daniela, The Stage is Yours, du kommst auf die Bühne. Davor gibt es aber ein zweimonatiges Coaching. Und das läuft so ab, so wie wir beide gerade sprechen. So bist du mit mir jede Woche in diesem Coaching. Das dauert wirklich so, ja, teilweise sogar zwei bis drei Stunden. Das Ganze ist in einer Gruppe. Und diese Gruppe trifft sich jede Woche in diesem Live-Zoom-Raum. Das machen ja viele Online-Coaches so. Nur, mhm. jetzt kommt der große Unterschied, bei mir ist es nicht so, du lässt dich nicht berieseln, sondern ich will ja dich, ich will ja, dass du vor die Kamera gehst. Das heißt, ich habe parallel dazu eine Gruppe, wo immer Live-Calls stattfinden im Sinne von, du sprichst eine Speech, eine Keynote. Du hältst eine Keynote über dich. Und wie kannst du das halten? Indem du eben dich ganz stark fokussierst auf das, was du eigentlich rausbringen willst. Und die meisten wissen, haben so eine Ahnung, aber sie verlieren sich in diesen tausend Gedanken, in diesen tausend Möglichkeiten. Und da sind wir wieder beim Thema Fokus, dass diese Keynote, die oder die bringt dich in deinen Fokus. Und das ist wirklich bombastisch. Das funktioniert ich bin jetzt mit den Frauen, die das bei mir gemacht haben, weiterhin in Kontakt und ich sehe, was da jetzt passiert. Das heißt, du kommst in diesen zwei Monaten zu deiner Keynote und dann gibt es ein Live-Event. Da treffen wir uns hier in der Nähe von Bonn oder Köln und dann stehst du auf der Bühne. Dann stehst du auf der Bühne und hältst deine Keynote. Und dann habe ich ein, oh Wunder, <lacht> ein RTL-Kamerateam also mit denen ich früher gearbeitet habe, die sind frei, die können überall drehen, das sind dann freie Kamerateams und die drehen das Ganze. Und dann hast du noch on top 1A Marketingmaterial. Und dir muss ich das nicht sagen, es ist so wichtig, so wichtig, gutes Material zu haben, was über Fotos hinausgeht. Weil es braucht einfach dich in deiner Präsenz und Präsenz auf der Bühne It's a match. Es mhm. ist perfekt. Ja? Und das ist dann eben das Gesamtpaket. Coaching, Live-Event, Marketing-Material und das Ganze ähm, ist dann in diesem The Stage Yours-Paket drin. Und das mache ich mhm. zweimal im Jahr.
1: Cool. Und wenn du jetzt mal aus den Runden, die, die schon stattgefunden haben, was sind so die immer wiederkehrenden Themen, wo du sagst, das kannst du auch hier jetzt schon mal so so ein bisschen mitteilen, äh, die immer aufkommen, wo du sagst, hast du schon die Lösung dafür? Oder oder da macht es dann immer Klick irgendwie?
0: Ja, ja, also äh, wirklich, da gibt es immer wieder, immer wieder diese Sätze, die man ja auch schon nicht mehr hören kann. Aber sie sind einfach da. Ein klassischer Satz ist, ich habe nichts zu sagen. Ich habe keine Botschaft. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und dann fragst du die Frau, was machst du denn? Was ist dir denn wichtig? Was machst du dann beruflich? Was ist denn im, im tiefen in deinem Herzen deine Sehnsucht? Und dann legen die ja los. Blablabla. Und dann weißt du, okay, das ist ja schon, da ist schon so viel drin. Und das ist ja meine Aufgabe als Coach. Ich würde auch sagen, da bin ich sehr gut drin, diese diese Trüffelschwein-Botschaftsnase. Ich ich kann das rausziehen. Ich kann der Frau wirklich gut in dem Moment in ihren Fokus helfen. Das ist das erste. Das Zweite ist, dass Frauen sagen, sie sind dann nicht Gut genug. Sie sind nicht gut genug, dass sie auf der Bühne stehen und das aushalten. Ja, das wäre dann auch eine geile Frage an dich. Wie steht man auf der Bühne als Moderator oder als Speaker und hält aus, zum Beispiel ein Blackout könnte ja passieren. Es könnte passieren, dass du nichts mehr weißt oder dass du auf einmal nur noch Schwachsinn redest. Das sind ja so Dinge, davor haben Menschen Angst. Und du wirst wirklich auf dieser Bühne genau damit konfrontiert und dann gehst du durch. Du gehst da durch und das ist Wachstum.
1: Das heißt, du baust ja. denen dann so Sachen ein, so irgendwas, dass, dass Probleme passieren und dann müssen die reagieren?
0: Nein, ich bereite also. die, ich, das mache ich nicht, aber ich, ich sehe ja. ja, ich sehe ja in, bei jeder Frau sehe ich ja, wo sie steht. Mhm. Ich sehe, wo, genau wo sind ihre Herausforderungen. Und da gehe ich drauf ein. Okay. Und ja. das besprechen wir. Und du lernst ja auch, das ist wirklich so im Gruppencoaching. Ich bin ein riesen Gruppencoaching-Fan. Du lernst ja auch von der anderen Frau. Dein Problem ist mein Problem. Das ist ja ganz mhm. oft so. Wenn du jetzt Angst hast vor einem Blackout, das habe ich doch auch. Ich habe doch auch Angst. Wie gehe ich mit einem Blackout um? Das ist natürlich ein Coaching-Thema. Das würde mhm. jetzt hier den Rahmen sprengen. Aber da, natürlich gehe ich da rein in solche, ähm, in solche. also Angst ist ja der Oberbegriff, warum Frauen nicht auf die Bühne gehen. Angst. Ja. Und dann geht es darum, ich, diese Sätze sind auch immer geil, wie du keine Angst mehr hast. Nein, Bullshit. Du nimmst die Angst halt. Du nimmst sie mit. Und das ist aber ein Coaching-Thema. Wie nimmst du die Angst mit? Wie machst du das? Da bist du dann natürlich bei mir genau richtig. Weil davon kann ich dir ein Liedchen singen. Ich hatte ja auch viele Live-Schalten früher. Da geht dir der Arsch auf Grundeis. Aber genau darum geht es halt, da reinzudiven in diesem Coaching.
1: Jetzt bist ja. du ja selber auch Speakerin. Hast ja gerade gesagt, dass du auch bei Creator gesprochen hast. Was ja. äh, hast du jetzt auch noch mal gelernt? Das ist ja auch noch mal was anderes, als wenn man die Reporterin ist. Wenn man ja. dann seine Geschichte auch erzählt und seine Botschaft ähm, Kannst du da auch noch mal was mitgeben, was dich da vielleicht selber von dir überrascht hat?
0: Ja, und da muss ich jetzt auch ganz ehrlich was gestehen. <lacht> ich, ähm, ich bin erst jetzt, also vor vier Jahren, habe hab ich dir gerade eben erzählt, kam ja dieses Bang, Boom, Bam, ich will jetzt Unternehmerin werden auf die Bühne und so weiter. Aber ich habe sechs Jahre, sieben Jahre gebraucht. Ich wäre, ich war einfach nicht bereit, ich war nicht bereit, so eine persönliche Geschichte wie ein Kinderwunsch, eine Chemotherapie, alles das, was ja auch dazu gehört, zur Bühne. Es gehört auch dazu, finde ich, die Wunde zu zeigen, die Wunde, in der man gesteckt hat. Das ist für mich Sichtbarkeit. Für mich ist nicht Sichtbarkeit, dass ich mich da hinstelle und die erzähle eben, da ist ja der Unterschied zu Promis. Promis promoten einen Film. Aber wir sind ganz oft interessiert an der persönlichen Geschichte der Person. Und das wollen die ja ganz oft nicht. Aus guten Gründen, weil sie wollen sich schützen. Aber als Speaker, wenn du eben in deine Sichtbarkeit kommst und auch in dein Business, geht es um dich. Das ist ein Riesenunterschied. Und du hast mhm. absolut recht, als RTL-Reporterin ging es nicht um mich. Ich war einfach nur die Reporterin. Jetzt geht es um mich. Und erst jetzt, vor vier Jahren, habe ich diese Bereitschaft in mir gespürt, ich kann das jetzt halten. Ich kann das halten, auf der Bühne zu stehen, ohne in Tränen auszubrechen, wenn ich von dem Mobbing erzähle zum Beispiel. Oder ich kann das gut halten, von meiner Geschichte zu erzählen und ich sehe ganz oft, tatsächlich, wenn ich das erzähle, weinen immer sehr viele Frauen im Publikum, weil ich dann von diesem Kinderwunsch erzähle und von dieser Therapie und so weiter. Ich kann das aber gut aushalten und das musst du auch. Du hast eine Verantwortung auf der Bühne. Und es ist wirklich ein ganz falscher Tipp, wenn du sagst, egal, geh auf die Bühne und sag einfach alles, was du erlebt hast und dann äh, läuft das schon. Nein. Ich hatte letztens eine Frau auf der Bühne, die hat von einem Thema der Kindermisshandlung erzählt. Und sie steht da und erzählt, dass sie als Kind misshandelt wurde. Aber sie ist soweit. Sie hat das ja auch jahrelang aufgearbeitet. Da gibt's auch einen guten Satz vom Kollegen von Tony Robbins, Randy Gage. Bei ihm war ich im Coaching in Oslo. Er hat gesagt, don't do therapy on stage. Das ist keine Therapie. Du bist da als gestandene Person, die berichtet über auch Tiefen in ihrem Leben. Gar keine Frage. Aber du bist kein Therapeut. Du missbrauchst sonst die Bühne. Und deswegen habe ich wirklich einfach Zeit gebraucht. Und jetzt kann ich aber vor dir stehen und auch hier vor dir sitzen und dir sagen, jetzt bin ich soweit. Jetzt erzähle ich meine Geschichte. Ganz. Ich ziehe mich da echt aus. Aber mhm. ich kann das halten. Und weißt du, was ich äh, währenddessen,
1: du das erzählt hast, gedacht habe, ist, äh, wir brauchen ja auch diese Frauengeschichten einerseits. Also ich glaube, wir Frauen haben auch oft gelernt, bei Vorträgen sehr fachkundig und sehr sehr mit sehr viel Wissen zu präsentieren und diese persönlichen Sachen wegzulassen. Und auf der anderen Seite wissen wir, dass Storytelling und diese persönlichen Dinge ja erfolgreich sind. Das ist das eine. Aber wir brauchen auch das Publikum, das diese Geschichten aufnimmt. Also, wie ja. verkaufst du auch das? Also, du brauchst ja. Frauen, die die Geschichte aufnehmen. Ja, ja, jetzt kannst du sagen, wenn deine Zielgruppe Frauen ist, aber ja, sowohl Frauen und Männer. Ähm, ja. Und das ist wiederum, da, da schließt sich jetzt, äh, da, damit kommen wir zum Ende des Podcasts. Dieses ja. mehr Frauen auf Bühnen ähm, ja. bedeutet ja, diese weibliche Perspektive zu erzählen. Aber wir brauchen ja. auch das Publikum, das diese weibliche Perspektive annimmt und diese Geschichten hört. Und das ist ja. dann, das ist so ein Fragezeichen für mich noch. Was sind es für Geschichten? Ähm, du hast jetzt vorne, ich werde es gleich noch ein bisschen zusammenfassen, sehr, sehr, sehr stark, ähm, sehr, sehr fordernd auch Sachen ähm, präsentiert. Und dann kommen ja diese sehr persönlichen Geschichten, wo man schnell sagen könnte, ah, das ist wieder nur so Emotionen. Ne? Ähm, also wie... Und auf der anderen Seite ist es so wichtig, das Neue zu erzählen. Aber wie dieses Neue aussieht, kann ich dir auch noch nicht sagen. Ich weiß nur, wir hören sehr viel männliche Geschichten und dann denken wir, dass es das, wie es funktionieren muss. Und wir brauchen diese anderen und, die, und wir brauchen diese Speakerinnen und die sollen auch viel Geld verdienen. <lacht> Irgendwie was. Weißt du? Also die sollen dafür auch Geld oder gut bezahlt werden, weil sie eine gute Geschichte haben zu erzählen. Jetzt habe ich noch keine genaue Frage formuliert. Sie soll also heißen ich, diese oder kannst du es schon aufgreifen? Ja, vielleicht kannst ja. du mein Gefühl bitte aufgreifen. Ja, <lacht> die,
0: ne? das ist genau, was du meinst und es ist tatsächlich so. Du geh also wenn du nur auf die Bühne gehst, weil du Geld verdienen willst, ne, Das ist das ist mhm. das geht nicht. Also das ist zum Scheitern verurteilt, weil das ist auch nicht mein das ist auch nicht mein warum? Also ich gehe nicht auf die Bühne, weil ich da, ne? Also diesen nur diesen finanziellen Gedanken habe, das ist Quatsch, das wird nicht funktionieren. Ich wollte nur eben damit sagen, du darfst trotzdem mit deinem Business Geld verdienen wollen und das darf auch sein und das ist auch wichtig, aber ähm, du gehst doch auf die Bühne, du gehst doch wirklich auf die Bühne, um die Menschen entweder in ihren Ansichten zu inspirieren, zu verändern, zu neuen Denkanstößen zu führen, zu ermutigen. Also du hast ja in dir diesen Wunsch oder viele Frauen haben diesen Wunsch, diese Gesellschaft einfach mitzugestalten. Es gibt so viele Themen, gerade jetzt, gerade jetzt aktuell wieder, so viele Themen, die diese weibliche Sicht brauchen, damit sich eben diese Gesellschaft auch wieder verändern kann. Wir sind sehr. Schau dir bitte, schau dir doch mal die Nachrichten an. Ich habe gerade gestern habe ich einen Post dazu geschrieben. Ich habe den noch nicht veröffentlicht. Ähm, ich brauche dafür keine Studien und auch gar keine Statistiken. Ich brauche dafür nur die Nachrichten. Wir brauchen wieder dieses weiche, weibliche und das in dieser Gesellschaft erschaffst du durch. Genau, da hast du recht. Diese Geschichten, Storytelling. Storytelling ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Bestandteil auch in meinem Coaching, weil nur dadurch, durch Geschichten erzeugst du Emotionen. Und Emotionen, Emotion, ist ja Bewegung. Und nur dadurch kommt Bewegung rein. In mhm. jeglicher Form. Und das ist wirklich so, dass du natürlich als Speaker, du musst schon wirklich, denn du musst schon wissen, warum du das tust. Ja, Sonst aber ich, ich,
1: ich, ich kann es jetzt konkretisieren. Deine Geschichte, also sagen wir mal, wenn es darum geht, du willst Speakerin werden, dann ja. muss deine Geschichte ja auch auf einen Markt treffen und der Markt ist derzeit, wer der beste Vertriebsmann, äh, Verhandlungsexperte, alles was so Business, Business, äh, ein Unternehmen voranbringt, weil am Ende wirst du ja eingekauft für eine Veranstaltung, die was auch immer für ein Ziel hat in einem Unternehmen. Und die Frage ist, ähm, was können, welche Geschichten können Frauen da erzählen, die auch auf einen Markt treffen? weißt du? Also das eine ja. ist ja okay, du erzählst deine persönliche Geschichte bei einem Festival. Ähm, aber da, ich glaube da, wo, wo das ja zum Business wird, sind Unternehmen, die, mit denen du, wo du mit deinem Thema auf einen Need triffst ne? Also. Ja. Das
0: Und so. im Grunde machst du da. ich weiß, wir haben jetzt nicht mehr die Zeit dafür, aber das wäre wirklich nochmal eine tolle Folge. Du machst damit ja etwas auf, wo wir uns ja gerade befinden. Wir befinden uns gerade, finde ich, und ich habe erst gedacht, ich bilde mir das ein, aber ich bilde mir das nicht ein. Wir sind an einem Wendepunkt. Dieses ganze Female Empowerment, dieses ganze Feminism, blablabla. Also alles, was im Grunde damit zu tun hat, ist jetzt an einem Wendepunkt. Und ich spüre das so, so stark auch in den Medien, obwohl ich nur noch sehr wenig Medien äh, konsumiere. Ich spüre das, dass es jetzt darum geht, dass wirklich dieses Gleichgewicht wieder zurückkommt. Auch in Führungspositionen, mhm. auch in der Wirtschaft. Das ist so männerdominiert, dass wir Frauen, wir werden ja gebraucht, um dieses Gleichgewicht, du kannst das ja auf alles beziehen, Yin, Yin und Yang, nene, nene, männlich, weiblich, schwarz-weiß, wir brauchen dieses Gleichgewicht. Ansonsten geht diese Gesellschaft in eine Richtung, wo wir, wie gesagt, die Nachrichten einschalten können und wir sehen, was passiert. Die Frau mhm. muss wieder in den Fokus, sprich auf die Bühne, um diese Gesellschaft mitzugestalten. Und mhm. das kannst du aber in Unternehmen wunderbar reinbringen. Du, die Unternehmen öffnen sich gerade dafür. Ich werde viel angefragt für diese Themen Female Empowerment. Und du weißt, ich liebe Männer, Ich ja, habe ich eben schon gesagt, ich habe Männern zu verdanken, dass ich diese Mobbingzeit überstanden habe. Habe ich nicht gesagt, sage ich aber jetzt, weil so war es einfach. Also es geht aber darum, dieses Gleichgewicht. Und da, da bitte schau dir Statistiken an. Wir sind zu wenig Frauen. In allen möglichen Bereichen zu mhm. wenig Frauen. Wir brauchen mehr Frauen. Und deswegen gehe ich damit auch raus, weil ich das einfach mitgestalten möchte. Ich weiß ja diese Themen. Die Themen, die meine Frauen haben, sind ja genau diese Dinge, die, hm. die diese Gesellschaft braucht. Was Und ist deine, Vi
1: Vision. Yeah, sorry.
0: Ja. Ja, was deine Vision mit der Speaker School? Ich möchte gerne eine Welt kreieren, in der wir ausgeglichen sind. In, Im Grunde das, was ich dir gerade gesagt habe, ist schon die Vision. Ich wünsche mir eine Augenhöhe, eine gleich, wirklich Gleichberechtigung auf der Bühne, in Führungsposition, bla bla bla, alles, was mit diesen ganzen Sachen zu tun hat in der Gesellschaft. Ich wünsche mir, dass wir Frauen viel mehr unterstützt werden. in dieser. Wir sind so oft zerrissen zwischen Mama sein und Business und sind immer noch in alten Schuhen. Wirklich, wir stecken noch in alten Schuhen. Natürlich sind wir schon auf dem Weg, Natürlich hat sich viel getan, natürlich sind wir jetzt im Jahr 2024, aber wir sind immer noch nicht da, wo ich finde, es selbstverständlich ist, dass wir unseren Job genauso ausfüllen wie die Männer. Und das ist wirklich etwas, was sich mit der Bühne 100% verändern wird, wenn wir uns sensibilisieren, wenn wir unsere Geschichten erzählen. Ich habe so viele Männer, die wirklich meine Speeches hören und dann sagen, danke. Danke, ich verstehe es jetzt besser. Ich verstehe jetzt deinen Struggle. Den hat meine Frau übrigens auch. Das heißt, auch das machst du auf der Bühne. Mhm. Du gibst der Person ja eine Idee von deinem Problem oder eine Idee von dem, wo, wo du vielleicht wirklich verzweifelst. Und das bringt ja dann irgendwie Lösungen mit sich. Das ist ja wie so eine... Ne? So eine Spirale und die wird immer größer. Und du, kleines Männchen, stehst auf der Bühne, dann hören es zehn Leute, zehn erzählen es. Zehn sind es schon 20, sind es 30, sind es 40 und irgendwann sind es Tausende. Schau dir die ganzen äh, TED-Speeches an. Die haben teilweise 20 Millionen äh, Views. Du hast einen Impact. Mhm. Du kannst einfach YouTube anschmeißen. Und du kannst anfangen, diese Welt mitzugestalten. Aber wir tun das nicht, weil wir Angst haben. Und das ist mein Job. Und das ist meine Vision. So, jetzt mache ich Werbung, 14. März geht's los und da kannst du mitgestalten und kannst auch deine 14 Millionen Views machen, wenn du wirklich dafür Richtig. losgehst.
1: Richtig. Und das Programm, das packen wir in die Show Notes. Und jetzt komme ich zu meiner letzten Frage und möchte einfach zusammenfassen, was ich schon so ein bisschen mitgenommen habe an, an Tipps. Und dann kannst du es, äh, meine letzte Frage ist immer, wie bekommen wir mehr Frauen auf die Bühne und was muss man dafür tun? Und äh, ich fasse mal zusammen, was du alles gesagt hast. Äh, gar nicht so sehr aus dem Programm heraus, sondern aus deinem Leben. Man muss mutig sein, kritikfähig, aus der Komfortzone rausgehen, sich dem Risiko aussetzen, risikobereit sein. Ähm, du hast gesagt, dass äh, Wörter Gefühle auslösen und dass man mit Wörtern eine Welt gestalten kann. Deswegen muss man sehr stark darauf schauen, wie man äh, formuliert und was man damit für eine Geschichte erzählt. Und du hast natürlich gesagt, wir brauchen eine gleichberechtigte Welt und wir brauchen weibliche Stimmen.
0: Gibt es noch was zu ergänzen? Oh, das ist so gut, dass ich mir das, glaube ich, abtippe. <lacht> meine Learnings aus dem Podcast. Das ja. hast alles
1: du gesagt, Eva. Von
0: daher. Ja, danke, Daniela. Nein, das, das, ist, das ist es. Das Sehr ist schön. Es. Ja.
1: Eva, vielen, vielen Dank. Ähm, ich habe deine Energie gespürt. Jetzt muss man sagen, wir haben uns diesmal auch gesehen. Das mache ich nicht immer. Ich konnte das sehen, aber ich glaube auch alle, die nur hören, haben den Nachdruck und deine Energie. Ich habe so richtig das Gefühl, dass du jetzt echt eine Pause brauchst, weil du so viel <lacht> reingesteckt <lacht> hast. Und ich liebe das, weil genau dann, wenn man ja brennt für seine Ideen, dann kann man auch andere ja. begeistern. Und ich hoffe sehr ja. da draußen, dass ihr diese persönliche Geschichte mitgenommen habt. Da zieht sich ja immer jeder das raus, was, was ihn berührt. Aber dass ihr auch ja. das, was an, an Botschaften, was ich eben auch zusammengefasst habe, dass äh, ihr das euch zu Herzen nehmt,
0: auf dass wir mehr Frauen auf Bühnen sehen. Danke, Daniela. Danke fürs Zuhören an alle. Ja. Ciao schön. Und
1: wenn euch das viel Freude gemacht hat, dann äh, denkt ihr dran, diese Folge zu teilen und weiter zu empfehlen und natürlich auch gut zu bewerten. Folgt Eva auch gerne in ihren Kanälen, packen wir auch alle in die Shownotes unten drunter, dann könnt ihr ihr folgen. Und wenn ihr am 14. März dabei sein möchtet, dann sehr gerne. Es würde mich dann auch sehr freuen, vielleicht den, die eine die andere mal im Podcast zu begrüßen oder so eine Speech zu sehen. Es gilt wie immer am Ende dieses Podcasts Ladies, let's get loud. Tschüss.